0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Koblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich den Capitano, den Co-Moderator, den äh, ja, Torschützen des Jahres, den sechsten Torschützen des Jahrzehnts, äh, unser, <lacht> unsere Nummer 8, MS8, Michael Stahl, grüß dich. Hallo zusammen. Das ist nochmal eine begnadeter,
1: Begrüßung. Äh, ja, ja, und mittlerweile begnadeter äh, Podcaster, sozusagen. Ist auch so,
0: hättest jetzt... du auch nicht gedacht, ne?
1: Ja ich ja gut, die Leute kennen glaube ich noch aus der ersten Folge den, den Satz von mir, als ich äh, gehört habe, wir machen einen Podcast, habe ich mir die Haare gemacht und war ganz verwundert, dass du es nicht getan hast, weil ich gesagt habe, wir drehen da ein Video. Äh, <lacht> <lacht> so und Ein paar Folgen später bin ich äh, fast schon Podcast-Experte jetzt.
0: Ja, du könntest noch ein paar andere machen, irgendwie so Unkraut jeden oder Wintergarten heute mit Michael Stahl, irgendwie ja, sowas. Du
1: Du bist zwar mein Vorgesetzter, ne? aber äh, ich kann mich trotzdem umgrätschen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ganz kurz mal zum Podcast, ne? liebe Hörer. Ähm, was uns mal interessieren würde, wann hört ihr uns eigentlich? Also wir sehen die Zahlen, ist unfassbar. Also wir hatten natürlich ähm, so, eine, so eine kleine Kalkulation. Christian und Stali kennen das von mir, ich bin immer jemand, der vorher gerne kalkuliert und alles in, in Prozente und in Zahlen, Daten, Fakten versucht zu, zu beschreiben, zu erörtern. Aber dieses Ergebnis hätte ich auch wirklich mir in den Künsten Träumen nicht erhofft, beziehungsweise in meiner Kalkulation war das sehr, sehr, sehr viel später, dass wir so große Hörerzahlen haben. Also es ist wirklich unfassbar. Ja, wir haben bei jeder Folge über 1000 Hörer, die zu 86% Prozent die Folge bis zum Ende hören. Ähm, ja, es ist unfassbar, wie viele ähm, TUS-Fans ja also dieses Medium-Podcast wirklich annehmen. Würde uns mal freuen, ähm, wenn, wenn ihr uns mal schreibt, wann ihr uns hört, wie ihr uns hört, ob ihr Wünsche habt, ob ihr Fragen habt. Ähm, immer her damit, ähm, wenn ihr Ideen habt, wie wir den Podcast noch besser machen können. Ähm, freuen wir uns. Des Weiteren bedanken wir uns recht herzlich bei äh, unseren unseren treuen Partner Lotto Rheinland-Pfalz, die uns auch in dieser Corona-Krise wirklich ähm, brüderlich zur Seite gestanden haben. Also vielen, vielen Dank an Lotto Rheinland-Pfalz. Stali, am ähm, Donnerstag steht für euch der Beginn der Vorbereitung an. Liebe Hörer, ich weiß, bei euch kribbelt es genauso wie bei uns. Ihr würdet am liebsten die Mannschaft äh, auch bei diesem Trainingsauftakt empfangen. Ähm Stand jetzt gehen wir davon aus, dass wir euch das leider nicht ermöglichen können. Das hat wirklich äh, ganz, ganz viele verschiedene eine Gründe. Natürlich äh, liegt es an, an dem Hygienekonzept, was man da einhalten müsste. Ähm, das ist nicht einfach. Wir versuchen da vielleicht irgendwie eine Lösung zu finden, aber Stand jetzt müsst ihr leider davon ausgehen, dass wir keine Zuschauer zulassen können. Wir werden da euch aber nicht im Regen stehen lassen. Wir werden äh, versuchen, so viel Videomaterial für euch äh, wie möglich für euch äh, zusammenzustellen ähm, und euch zugänglich zu machen, sodass ihr ganz nah an der Mannschaft äh, dran seid. Ähm, ja, aber Stali, wie sieht das äh, bei euch aus? Wie sieht das bei dir aus? da kribbelt es wahrscheinlich schon gewaltig.
1: Ja, absolut, aber bevor ich dazu komme, muss ich ganz kurz ähm, zurückspulen. Und zwar wäre es auch interessant zu wissen von den Zuhörern, ob sie wegen uns den Podcast hören oder trotz uns. Und wenn sie sich einen aussuchen dürften, wer von, von, von uns beiden derjenige wäre, der zuerst gehen müsste. Das wäre eigentlich auch mal ganz interessant zu wissen.
0: Wir ja. wissen doch beide, wie das ja. ausgeht. Ja. Das okay. kann ich doch gar nicht gewinnen. Wie, wie soll ich das? Wie willst du bei einer Abstimmung bei der Tusk Koblenz gegen Michael Stahl antreten?
1: Da ging, also Das ist <lacht> <lacht> unfair. Ja, <lacht> ähm, wir freuen uns, glaube ich, alle extrem. Ähm, man merkt das immer, wenn in den, äh, oder wir haben ja auch WhatsApp-Gruppen, ähm, die Vorfreude steigt, ähm, das Frotzeln gegeneinander nimmt zu. Alle sind irgendwie heiß darauf, dass die Vorbereitung richtig losgeht. Es ist ja immer so ein bisschen zwiegespalten, also du freust dich unheimlich, alle wiederzusehen, du willst loslegen, du freust dich auf die neue Saison, auf den ersten Tag. Es ist immer was Besonderes, wenn so eine Mannschaft wieder zusammenkommt, wenn sie sich dann quasi mit dem ersten Tag, beginnt ja dann auch die, die Reise, quasi ein neues Abenteuer für die neue Saison. Du, jeder hat persönliche Ziele im Kopf, aber alle haben auch irgendwie ein Ziel mit der Mannschaft im Kopf, dass wir natürlich so wie letztes Jahr auch möglichst ganz weit oben abschneiden wollen. Und du freust dich einfach. Und dann im nächsten Moment weißt du aber auch, okay, der erste Tag verspricht vielleicht noch ein bisschen Spaß, Wiedersehensfreude, aber spätestens am zweiten Tag ähm, wird unser Co-Trainer Admir Softich, der ja auch der Athletiktrainer ist, keine Gefangenen mehr machen. Ähm, und du weißt, okay, ab jetzt ähm, ist es zumindest ein gequältes Lachen. Kein, kein Lachen mehr, weil du sehr entspannt bist, sondern es ist dann eher ein gequältes Lachen. Ja, aber unterm Strich, ey, das kribbelt, es war jetzt lange, 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 lange Zeit. Anfang März ähm, hat die Saison ausgesetzt, es hat sich ewig lang gezogen, bis es mal eine Entscheidung gab. Wir waren ja dann auch lange noch ähm, quasi auf Spannung, haben ganz viel ähm, für uns persönlich, haben wir uns alle fit gehalten, weil ja keiner wusste, fangen wir nochmal an, spielen wir möglich, möglicherweise sogar eine Relegation, ähm, bis das mal alles geklärt war, dann ist die Spannung ein bisschen abgefallen. Aber jetzt merkt man, dass die Spannung so langsam zurückkommt. Die neuen Corona-Verordnungen lassen auch Testspiele wieder zu. Ich glaube, wir sind alle auf einem ganz guten Weg.
0: Ist es so, also ich vergleiche das jetzt mal, erster Tag nach den Sommerferien. Da gab es ja so in der Schule, keine Ahnung, die neuen Klassen haben sich dann zusammengefunden. mal erstmal geguckt, neben wem sitzt man überhaupt. Der Klassensprecher wurde gewählt. Ist das auch so bei einem Fußballteam? Also... Ähm Weiß ich nicht, wird der Kabinen-DJ, wird der bestimmt? Oder stelle ich mir so vor, dass jetzt zum Beispiel Dieter Pauken sagt, ich bin das und dann, dann ist das auch, weißt du? Oder, oder wie läuft das?
1: Ah, es gibt natürlich ein paar organisatorische Sachen vom, vom Kabinen-DJ über, über wer macht die Mannschaftskasse? Ähm. Formalitäten, da müssen Personalbögen noch ausgefüllt werden, vielleicht der eine oder andere Passantrag noch unterschrieben werden. Es gibt so ein paar Formalitäten, die, die werden aber dann meistens so innerhalb der ersten Woche oder der ersten Tage abge äh, abgearbeitet. Am ersten Tag geht es einfach nur so ein bisschen ums Kennenlernen, lockerer Aufgalopp. Der erste Tag ist auch immer so ein bisschen ein Geschenk an, an die Zuschauer und wir haben da ja wirklich zum Teil ähm, für einen ein Oberligist kommen dann trotzdem 150 bis 200 Zuschauer bei einem, bei einem Auftakttraining. Da sind andere froh, wenn wenn die zu einem Heimspiel kommen. Und das ist dann schon klasse. Das, das wird fehlen dieses Jahr, weil man hat irgendwie immer den Eindruck gehabt, wenn man aus der Kabine kam und ist zum ersten Training raus, der Applaus, den man da geerntet hat, das war so ein bisschen wie nach einer Saison, wo man irgendwie einen Titel gewonnen hat. und ähm, Also fantastisch. So Das wird fehlen. Das ist eigentlich auch immer so ein bisschen, die die Fans warten ja auch. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt einfach sagen, so ein Mist, ich kann am Donnerstag nicht kommen, weil ich möchte mir die neue Mannschaft begucken. Ich möchte die alten, die geblieben sind, denen möchte ich um den Hals fallen und möchte mich darüber freuen, dass sie geblieben sind. Die neuen werden herzlich begrüßt und dann legen wir alle zusammen los. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der Sinn und Zweck von, von so einem ersten Tag. Ne? Gehört auch immer so ein bisschen den Fans und Zuschauern. Ähm, ja, aber so ist das dieses Ohne Jahr. Wir machen das Beste draus. Ich wollte gerade sagen, ja, die, die Tage werden kommen, wo wir alle wieder zusammen ähm, Spaß
0: haben. Aber lass mich mal, äh, darf man das verraten, wer bei euch äh, die Mannschaftskasse macht und wer äh, äh, Kabinen-DJ ist? Also, ich würde also würd nichts ja sagen, nichts sagen. Ich würde, also wenn du es verraten darfst, lass mich raten.
1: Ja,
0: ja. Darf man das verraten oder?
1: Ja, ja. Klar, okay,
0: gut. Ja. Also, was hat man? Mannschaftskasse, Kabinen-DJ, DJ, was gibt's noch?
1: Mannschaftsrat.
0: Mannschaftsrat, ja gut, Mannschaftsrat, den müssen wir jetzt nicht benennen, aber nee. ich sag mal, ähm, Kabin-DJ würde ich mal wetten auf, ähm, ja, ich ich, ich setze auf Diet, ich muss auf Diet setzen, Dieter Pauken.
1: In der Tat äh, jetzt nicht so wirklich, also Dani von der Brake ist immer einer der Ersten, die da sind, der ja. spielt dann Musik ab und dann muss man ehrlich sagen, wir haben gar keinen ganz so festen, Es sind die Jungen. Ähm, muss ich leider gestehen, ähm, ich kann mit der Musik nicht ganz so viel anfangen. Ähm, ich verstehe auch manchmal nicht alles. Und ähm, ja, es ist ein bisschen skurril, über was da so gesungen oder gerappt wird oder wie auch immer. Aber mein Gott, wir haben so viele junge Spieler in der Kabine. Ähm, auf dem Platz geben die Alten schon genug den Ton an. Dann sollen die Jungen auch mal in der Kabine sich ein bisschen austoben und ihre Mucke auflegen. Solange sie dabei ein bisschen Krafttraining machen, sich vorbereiten, passt das schon. Aber so einen einzigen DJ, der dann immer als erstes quasi da ist, die Musik auflegt und als letzter geht, wenn die Musik ausgeht, haben wir eigentlich nicht.
0: Aber da läuft dann so.
1: Aber. Es, ich, oder, oder sowas, ja. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich Echo bin da nicht fresh. so drin. Ja, ich bin da nicht so <lacht> drin. Ja, es geht viel um irgendwelche äh, Frankfurter äh, Szene-Rapper oder weiß der Geier was, ja. Na klar, alle. Ja. Hm? Mein, mein Auto, mein, mein, mein Boot, meine Frau, irgendwie mhm. so. und der eine oder andere führt auch ein bisschen zwielichtiges Leben, wenn man also hinhört. <lacht> <lacht> Wir müssen das ja alles Podcast Wir müssen. Wir müssen das ja alles Podcast-konform ausdrücken hier. Ja. Ich kann ja jetzt nicht wiederholen, was da gesungen wird, dann ja. äh, fällt da ja oder andere hier rückwärts um. Da
0: also geht es auch ab und zu um strafbare Delikte.
1: Ja, kann man so <lacht> sagen, ja. Ja. Ja, okay. ja. Aber am Ende des Tages hat jeder eine dicke Karre und Geld ja, ja. mehr, als er ausgeben kann. Also Die scheinen auch erfolgreich zu sein, die Jungs. Okay, das auch, passt schon.
0: Auch kein schlechtes Geschäftsmodell, muss man auch sagen. Ja. Aber ja. können wir euch jetzt nicht empfehlen, ähm, <lacht> sondern ähm, ja bleibt anständig, bleibt brav und äh, ihr wisst ja, da ist sehr, sehr viel Schein und ganz, ganz wenig Sein, also auch an die jungen Zuhörer unter uns. Ähm, ja, ist.
1: Das, das hat bestimmt gezogen jetzt die Antwort.
0: Das ist geil, ne? Das ist wie so ein Lehrer, der sagt, nehm, ja. nehmt keine Drogen, liebe Kinder. <lacht> Ja. <lacht> ähm, ja, aber äh, ja, also DJ haben wir jetzt abgefrühstückt. Jetzt kommen wir zum Thema äh, Mannschaftskasse. Wer ist denn hier so der, der Steuerberater unter euch? Also, ich habe ja, so in der Tat
1: wollte keiner machen. Ja, ja ich habe zwei im Kopf. Raten. Ich habe
0: zwei im Kopf. Also, ich äh, würde zunächst einmal denken, dass Adrian Knob so ein Kandidat wäre. Also, Adrian Knob, äh, ich sag mal. Dem würde ich jetzt auch meine Lebensversicherung anvertrauen, so als, als Typ einfach. Weißt du, da wüsste ich, okay, der, die, da haben wir sogar vielleicht haben wir eine Wertsteigerung, würde er rausholen. Ähm, Wem ich auch noch äh, das Ganze zutrauen würde, wäre Dominik Fuß, ähm, von dem ich sogar glaube ich, weiß, dass er sich so ein bisschen für das Thema äh, Finanzen etc. interessiert. Ähm, das wären so meine beiden Kandidaten.
1: Ja, wir halten das pragmatischer. Der Leon Waldminghaus äh, wird wieder die Kasse haben und ähm, falls Leon Waldminghaus Probleme hat, schicken wir Dieter Pauken vor. Das macht ja, Sinn. Das macht Sinn. Äh, letztes Jahr war Felix Kefferbitz äh, noch mit drin, aber Leon ist der, der die Buchhaltung Also Leon Leon schreibt auf. Ähm, äh, er ist, muss man sagen, er macht das gut. Er hat ein, ein guten, gutes, gutes Verständnis für ähm, Ordnung muss sein, aber äh, ich habe auch schon Kassenwörter erlebt, die... Ja, nicht alles, oder man hatte den Verdacht, die die schleppen mit Absicht Dinge an Orte, wo sie nicht sein sollen, um dann irgendjemand eine Strafe reinzudrücken, nur damit die Kasse voll wird. Ja. Sag mal, diese, diese klassischen, äh, ich muss unbedingt nach Mallorca nach der Saisonfahrer. Mhm. Wenn du die noch zum Kassenwart machst, dann, dann wirst du bekloppt. Ja. Die treiben jeden Cent ein, damit äh, die Mallorca-Fahrt äh, am Ende richtig boomt. Leon macht das schon ganz gut. Und er hat, wie gesagt, er steht, Leon Waldminghaus steht, das muss man hier an der Stelle sagen, unter dem persönlichen Schutz von Dieter Pauken.
0: Okay. Also, in Kassopauken Pauken ist auch im Hintergrund.
1: In Kasselbüro, in, in Pauken ist da, deshalb, ähm, sollten tunlichst die Strafen gezahlt werden, ansonsten. Könnte das unangenehm werden?
0: Ist denn in eurer Mannschaft, geht denn schon die Panik um, dass ich die nächste Aktion starte und ihr wieder eure Mannschaftskasse spenden müsst? Oder? Ach, für,
1: ach für, wie bei Schutzschengel? <lacht> ja, ich, ich habe zweimal, ne?
0: ihr habt sowohl bei Aristoteles als auch bei Schutzschengel, Nein, ist glaube ich die Mannschaftskasse ich, äh, gegründet worden. Man,
1: man muss an der Stelle hier mal sagen, und das, das sage ich jetzt nicht, weil, weil äh, wir zwei jetzt hier sprechen. Es war uns auch, nachdem ich die Dinge mit dem Mannschaftsrat besprochen habe und dann haben wir der Mannschaft vorgestellt, was wir glauben, es war also mehr oder weniger auch ein Rat vom Mannschaftsrat, was er ja auch machen soll, weil wir ja dann mehr Einblicke haben und man muss den Verein an der Stelle auch einfach mal loben, wie er sich während Corona auch uns in dem Moment als Gehaltsempfänger oder Empfänger für Leistung präsentiert hat und es war selbstverständlich, dass auch wir unseren Teil dazu beitragen müssen, damit der Verein durch diese schwierige Phase bestmöglich durchkommt. Gut durchkommen oder super gut durchkommen ist, glaube ich, fast gar nicht möglich ohne, ohne Einbuße. Das trifft auch die Tous-Koblenz. Deswegen war das für uns kaum eine Frage. Es war mehr so ein formeller Akt, dass man natürlich alle mit einbeziehen muss und nicht als Kapitän einfach sagt, wir, wir spenden jetzt die Mannschaftskasse für diese tolle Aktion, sondern wird der Mannschaftsrat mit einbezogen. Dann geht es an die Jungs, aber da gab es kein, kein einziges Widerwort oder es war so schnell abgehandelt. Und es sollte auch ein Respekt von uns an euch sein, dass wir das schon gut finden. Und das darf man an der Stelle nochmal betonen. Der Vereintus Koblenz hat sich wirklich ganz, ganz klasse verhalten allen seinen Arbeitnehmern oder Angestellten gegenüber in dieser Phase. Was glaube ich, wenn ich so durch quer durch die Republik gucke, nicht selbstverständlich ist
0: liegt natürlich auch daran, also ähm, vielen Dank, ne? freut uns auch im Vorstand, dass das Anerkennung findet, aber liegt natürlich auch zum Großteil daran, dass wir von unseren tollen Fans da die Möglichkeit äh, hatten, auch ähm, da ja niemanden hängen zu lassen. Ne? Also hat irgendwie, das war so eine Kette von, äh, von, von TUS-Herzen, klingt jetzt zu, zu schnulzig, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also einer hat dem anderen geholfen, dann hat der wieder den nächsten geholfen und so weiter. Ja, und so aber, weiter. aber man,
1: hätte, ja, man hätte natürlich aber trotzdem aufgrund der, der ungewissen Situation noch mehr versuchen können, den Rotstrich anzusetzen. Ich habe, wie gesagt, es gab viele Beispiele, quer durch die Republik, von Oberliga bis hin zu, zu Zweite Liga, Dritte Liga, wo viele Dinge nicht ähm, ohne Reibung abgelaufen äh, sind, wo, wo jetzt Gerichtsverfahren anstehen, wo Vereine die Spieler quasi vor vollendete Tatsachen gestellt haben und auch diese Aktion Schutzschengel ist ja nichts, was wir irgendwo in der Schublade hatten, ähm, was dann einfach mal rausgezogen worden ist für einen Krisenfall. Also der Verein hat sich schon sehr, sehr, sehr bemüht, um auch lig die Mittel ähm, zu generieren in dieser schwierigen Phase, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ja, und das, glaube ich, kann man schon, das muss man schon äh, richtig äh, einordnen. Klar kann man jetzt auch sagen, jo, die haben Verträge, dem Ganzen muss man gerecht werden. Ähm, aber nochmal, das ist nicht selbstverständlich und das gehört auch äh, dazu, so ein Stück weit diese, diese Dankbarkeit äh, zu zeigen.
0: Ja, also ich glaube, ähm, also vielen Dank, ich glaube, dass das... Ähm auch so sein muss. Ne? Ich meine, ihr äh, gebt für uns alles auf den Platz, für, für, für uns als Vorstand, für alle Fans, für den Verein ähm, und dann müssen wir auch versuchen, ähm, ja, euch das äh, so angenehm wie möglich zu machen, ja, weil ihr habt auch harte Jahre hinter euch und ähm, ich glaube, das kann man natürlich erst wirklich voll ganz im, im oder vollumfänglich im, im, im Rückspiegel betrachten. Aber ähm, wir haben als TOSCOPENZ wirklich diese diese Krise ähm, wirklich gut gemeistert, muss man echt sagen. Also klar gibt es die eine oder andere kleine Delle, die man sich eingefangen hat. Aber im Großen und Ganzen, der Wagen fährt und der Wagen äh, fährt auch noch gut und der Tank ist auch noch ein bisschen gefüllt. Also ähm, ein paar Meter kommen wir noch weiter. Und deshalb sind wir da sehr, sehr optimistisch. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz: Schutzschingel, du hast es angesprochen. Das Trikot, ich kann euch sagen, die Entwürfe sehen, glaube ich, ganz cool aus. Also ich habe ja heute, wir hatten ja heute einen Termin, wir zwei, mal so einen Entwurf schon mal gezeigt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ohne was zu verraten, was war so dein Eindruck? Wie gefällt es dir?
1: Super, ich finde es richtig, richtig cool. Ich glaube, dass es den Leuten richtig gut gefallen wird. Also das passt passt zu Tuskoblenz und ähm, sind ein paar Extras mit eingearbeitet, die ich extrem spannend finde, ähm, außerhalb auch der Namen. Ja, mehr darf ich ja nicht verraten, aber es wird werden neben den Namen wird ja noch das eine oder andere Extra, das darf man ja dazu sagen, kommen. Ähm, es ist einfach es wird spannend sein und ich glaube, die Vorfreude wird 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 groß sein. Ich freue mich jetzt schon darauf, dieses Trikot zu tragen und ich freue mich aber auch darauf, dieses Trikot meiner persönlichen Tuskoblenz-Trikotsammlung ähm, ja, zuzuführen.
0: Ich kann auch mal sagen, also das war auch so was. ich meine, du weißt ja noch damals in der Schutzschengel-Aktion, das war ja wirklich eine ähm, Aktion, das glaubt uns ja keiner. Ne? Ich glaube, ich habe mittwochs morgens die Gruppe erstellt, eine drei Minuten Sprachnachricht, irgendwie, da waren zwölf Leute drin, gesagt, ey, sollen wir das so machen? Innerhalb von vier Minuten haben elf andere gesagt, wunderbar, wir machen das, umgesetzt. Und ich glaube, Mittwochnachmittag ging da das erste Video live. Also wir haben das, das war wirklich so eine Aktion, die wir ganz, ganz schnell aus dem Boden gestampft haben. Und jetzt kommen dann so Dinge raus. Ähm das sind dann wirklich Textildruckverfahren. Also wenn ihr euch damit mal beschäftigt, ne, Roller ähm, die Waldfee. ja, Da gibt es dann ähm, Tampondruck, Siebdruck, ähm, Plastisoltransfer, Sublimationsverfahren etc. Also da auch nochmal ein ganz großes Dank, Dankeschön an Capelli, die sofort gesagt haben, egal was es gibt nachher, wir finden eine Lösung, wir kriegen das hin, wir machen das. Und das ist wirklich. Heikel. Also wenn ihr euch fragt, warum hat das bis jetzt kein anderer Verein gemacht mit dem Namen? Ähm, es gibt einen Grund, das ist wirklich
1: verdammt schwer, ja, das auf ja, um ein Trikot man, zu kriegen. Ja. Ne? Wobei man ja sagen muss, ähm, es haben ja ganz viele äh, nachgemacht im Nachgang. Also wir wollen jetzt hier niemanden bloßstellen <lacht> oder jeder kann natürlich, ich meine, das ist ja auch was Schönes, das ist Anerkennung für uns, aber es haben ja quer durch Deutschland ganz viele Vereine diese Idee aufgegriffen, haben ein ganz bisschen den Modus umgedreht und, und haben das nachgemacht. Und es gab ja auch tatsächlich Vereine, die bei Ausrüstern äh, auch angefragt haben, diese Aktion zu machen, wo Ausrüster dann abgelehnt haben. Also ähm, das ist auch so ein bisschen, also fand ich auch charmant im Nachgang, ne? dass einfach sehr, sehr viele diese Idee aufgegriffen haben. Ich meine, es war ZDF überall, wir waren deutschlandweit in den Medien mit dieser Aktion und es ist dann schon irgendwie cool für so einen Oberligist, ähm, der wir nun mal momentan sind dass so viele Leute ähm, unsere Idee aufgegriffen haben und auch gesehen haben, ey, das ist mal was fernab der Stange.
0: Ja. Ja, kam echt gut an. Also haben wir echt ähm, Glück gehabt. Und ja, es liegt aber natürlich, machen wir uns auch nichts vor. Es liegt natürlich auch dann davon, dass es funktioniert. Ne? Wenn dann äh, 27 ja, ja, Leute mitmachen, da stehen 27 Namen. Davon ist mein Vater, meine Mutter, Oma und Opa dabei. Dann äh, ist das natürlich auch ein klassischer Rohrkrepierer. Und das ist auch da. Kommen wir wieder zum Thema Kalkulation, dass das natürlich so dermaßen eskaliert ist. Auch das äh, hätte ich in der Form nicht erwartet. Du weißt noch, was ich kalkuliert habe am Anfang. Ne? Ja, aber, <lacht> aber.
1: aber, aber, aber ja. Den, den 1000, die da im Moment ins Stadion kommen, den mehreren Tausend, die da im Umfeld der Tuskoblenz ähm, mit uns äh, sympathisieren, ähm, denen ist alles zuzutrauen. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Ja. Wer mehr als 200.000 Menschen als Oberligist zu einem Pokalfinale bringen kann, der bringt auch ein paar Namen aufs Trikot. So sieht aus.
0: Jetzt lass uns nochmal das äh, abschließen. Ähm, erster Tag, Vorbereitung beginnt. Wir hatten schon darüber gesprochen, wie jetzt äh, so verschiedene Positionen bestimmt werden. Jetzt Kommen da ein paar neue Spieler? Ja, ein, der Portschatz äh, beispielsweise, Dama Kanote, Chris Meinert. Ähm, Gibt es da so eine Art Integrationsbeauftragten, möchte ich mal sagen? Ist das Chefsache, äh, also Kapitänssache, die ein bisschen an die Hand zu nehmen? Jetzt zum Beispiel unter Südkoreaner Jeon Jeon, ähm, der jetzt nicht so wirklich Deutsch spricht. Ähm, wie wie läuft sowas? Ähm, gibt's, passiert das einfach? Ist das Fußball... Standard, dass das irgendwie nach ein, zwei Wochen ähm, ja, rund läuft? Oder gibt es da wirkliche äh, Pläne und Strategien?
1: Also, also erstmal ist, ist, ist Dieter Pauken äh, an der Stelle der oberste äh, Beauftragte, den wir haben. Ähm, alles, was er nicht aussprechen kann, bekommt einen Spitznamen. Ja, so nach seinem, nach, seinem, äh, ja, nach seinem Verständnis. Und ähm, ja, der, der Dieter legt dann erstmal den Grundstein, dass die Jungs erstmal direkt wissen, wo sie in der Kabine sind und ja, der Rest ist, ist ziemlich entspannt. Ich glaube, dass äh, jeder, der Fußball gespielt hat und auch die, die nicht Fußball gespielt haben, können sich das so vorstellen, dass das ziemlich locker abläuft. Du kommst neu in eine Kabine und wir haben da ja auch einen gestandenen Kern. Wir leben ja von diesem Team Spirit, Wir leben davon, dass wir hier eine, eine sehr, sehr gute Gemeinschaft haben, dass wir später alles zusammen auf die Wiese schmeißen, was wir haben, zusammen mit dem ganzen Umfeld, was wir hier haben. Und das ist relativ simpel. Wenn du Bock hast auf uns und, und dich gut einfinden willst in die Kabine, wirst du auch deinen Weg finden. Na, es gab natürlich auch immer wieder Spieler, da war das ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Die waren ein bisschen äh, ja, extrovertierter oder ein bisschen mehr auf sich bezogen. Da, da gab es dann irgendwann mal Probleme, aber das ist auch normal. Aber im Prinzip läuft das alles ziemlich entspannter. Ja, weil die meisten Fußballer sind ja nicht so wie ich oder äh, jetzt auch wie, wie Daniel, der auch schon ein paar Jahre dabei ist die kennen Vereinswechsel, es ja. ist ja nichts mehr Unübliches heute, ne? manche, die haben in den letzten Jahren ja dann schon ein paar Vereine hinter sich und ich glaube sagen zu können, dass wir eine ganz entspannte Kabine sind, also wo junge Spieler äh, ihre eigene Musik auflegen können und die Alten halten sich zurück, da sollte auch die Integration klappen, vor allen Dingen mit Dieter Pauken, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, Dieter Diet ist wirklich hm ich habe den jetzt natürlich in diesem ähm, in diesem Vorstandsposten noch ein bisschen ähm, enger kennengelernt und äh, muss man wirklich sagen, ja, also der hat nicht nur nicht umsonst das Tuss ähm, das TUS Logo tätowiert. Der ist irgendwie ist schon eine Ikone, muss man schon sagen.
1: Ja, ja, und Gary Schone will, darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. Gary, bester Mann. So, vor allen Dingen, was ja. für die Neuen, was für die Neuen, glaube ich, sehr charmant ist, dass, dass Gary auch die meisten Namen von denen vergisst, die schon lange hier sind. <lacht> ja. Also der Adrian ist dann der Andi und der Eldo ist der Ado <lacht> und weißt du, so der, der, der Danny ist dann irgendwas ganz anderes. So, also, das ist dann schon für die Neuen, die denken sich: ach, guck mal, super, der, der eine Co-Trainer, der kennt nicht mal die Namen von denen, die schon länger hier sind. Ja. Das ist... Ja, also das, ja einfach lustige Leute, ne? Das macht, wenn du, wenn du ein paar Spaßkanonen dabei hast, dann dann ist die Integration der neuen, die verläuft dann immer sehr sehr locker ab. Ja.
0: Das stimmt. Ja, also muss man auch so sagen, ne? Also die Toskopens, ähm, mit allen Ecken und Kanten, die sie hat, ähm, Leute werden schon toll aufgenommen. Ne? Das muss man schon sagen. Also auch wir im, im Vorstand, da hätte man ja auch bei vielen von uns auch ein bisschen die Nase rümpfen können. Um Gottes Willen, jetzt ist der Stadionsprecher Vizepräsident, der Fanbeauftragte ist Präsident und keine Ahnung. Ja, das, also denke was, ich,
1: das denke ich mir, das denke ich mir, heute noch, übrigens ne? heute noch. Ja,
0: ja, ist klar. Ja. Ne? So, aber wir wurden da echt, echt toll aufgenommen und ähm, was mir wirklich imponiert und was mir sehr, sehr gut gefällt, dass jeder den ich jetzt, oder nicht jeder, es ist auch gelogen, aber sagen wir mal, ein ganz, ganz großer Teil aller Leute, die bei der Tusk Koblenz Posten übernehmen, sei es vom Ehrenamt bis zu, keine Ahnung, U11-Co-Trainer, ähm, dass da eine, so eine Leidenschaft drin ist. Ne? also ähm, Ich war letztens irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war einem Wochenende sogar, ähm, war ich am Stadion und dann sehe ich den, den Emre, wie er da ähm, rund um das, um das Jugendhäuschen Mülleimer leert. Ja. Ähm, so, also, krass einfach, ne? Ich wäre froh, wenn, wenn hier im Büro die Leute das hinkriegen würden. <lacht> ja. Und der, der, also, und das auch der Gary, ne? Also, gerade eben davon gesprochen, dass da kam ich, kam ich darauf, was der eine Leidenschaft da reinwirft in die ganzen, ja. Wetten, da da kann ich,
1: eine, kann ich eine ganz nette Anekdote auch mal einwerfen. Der, der Gary ist ja mittlerweile 73. Und ich habe ja, wie, wie alle wissen, meinen Vertrag nochmal um drei Jahre verlängert. Und ich glaube, der Gary hat sich da mehr drüber gefreut als ich selbst, weil der Gary, hat zu mir schon vor einem Jahr gesagt, ich höre auf, wenn du aufhörst. So Und solange du jetzt hier weitermachst, mache ich auch weiter. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, mit 73, ne, der steht jeden Tag fast hier auf dem Trainingsplatz, der spielt mit seinem linken Fuß immer noch Bälle, wo manch 20-Jähriger oder äh, manch gestandener Fußballer von träumt, der hat immer noch einen, einen Spaß und eine Begeisterung und kann Wissen weitergeben, was uner ist für uns, das macht das einfach aus, auch ein auch Emre. Aber da darf man eigentlich gar keinen ausschließen. Ich habe immer wieder das Gefühl, auch wenn wir hier Trainersitzungen haben, wenn man die Jugendtrainer sieht, alle sind beseelt von dieser einen Idee und das ist auch das, was wir immer wieder betont haben, was in der Insolvenz uns das zusammengeschweißt hat, dass es eigentlich nur noch um das, um das ja, man kann es schon so sagen, nackt überleben dieses Vereins geht und jetzt sind alle davon beseelt, diesen Verein Stück für Stück wieder dahin zu bringen, wo wir ihn alle sehen wollen. Und da sind alle mit einer extremen Leidenschaft, aber auch Expertise und mit Fachwissen dabei. Und das ist eine super gute Kombination. Ja, und diese gewisse äh, Leidensfähigkeit, ne, die alle haben. Das ist, das ist, äh, ist auch klar. Da nehmen aber klar, Leute wie Gary nehmen dann nochmal mit 73, glaube ich, kann man das mal auch mal raus, äh, das kann rausstechen, eine ganz besondere, äh, ganz besondere Rolle rein. Und seine Frisur. Äh, ich weiß nicht, wie er das macht, aber ich glaube, er, er steht morgens auf und die Frisur sitzt. Das ist äh, ist Wahnsinn.
0: Er ist so ein bisschen wie Günter Netzer, ne? Seit 68
1: ja. Jahren die gleiche Frisur irgendwie. Ne? Ja, also. ja, aber du kannst mit Gerry, kannst du hier zwei Stunden im Büro sitzen und kannst über Fußball philosophieren. Das ist äh, philosophieren, das ist eine wahre Pracht. Und wenn er dann aber, und das ist ja das Schöne, ne? Der Gerry begegnet jedem, den er trifft. Auf, auf Augenhöhe. Ne? Der ja, ist ja. zu niemandem abgehoben. Und wenn er dann aber manchmal erzählt, wer, wer zu seinen Freunden gehört, ne? dass er mit Louis van Gaal und Johan Cruyff zusammen in einer Mannschaft gespielt hat, mit wem er alles noch Kontakt hat, mit wem er telefoniert, mhm. dann, dann erschreckt man manchmal so und denkt sich, mein Gott, der Gerry, wir haben jetzt gerade hier nur rumgeblödelt, ne? eine halbe Stunde und jetzt erzählt er einfach irgendwelche Storys von von Johan Cruyff oder von Louis van Gaal. Ne? Die kennt jeder. Das sind äh, Johan Cruyff, ist, ist einer der Revolutionäre, glaube ich, im Fußball. Ne? Wenn man über totalen Fußball der Holländer redet, 4-3-3 oder Barcelona, dann kommt man nicht um Johan Cruyff rum. Mhm. Das finde ich schon sehr bemerkenswert beim Gary.
0: Ja, und weißt du, was ich bemerke? Also jetzt habe ich auch eine gary Schonebel anekdote ähm, Das war irgendwie vor ein, zwei Wochen oder sowas, waren wir am Stadion, ich hatte irgendwie einen Termin, ich weiß gar nicht mehr und ähm, es waren ein paar Leute da, ihr hattet, glaube ich, Termine und ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall... Ähm, habe hab ich den Gary mal irgendwie so im Vorbeigehen so aus 50 Metern gesehen. Ne? Und Zwei Tage später bin ich wieder am Stadion treffen Gary, Der kommt zu mir und sagt: Ja, Nils, jetzt, ich kann den Holländischen Dialekt das nicht so nachmachen. Ne, jetzt, jetzt, ähm, ganz kurz, ähm, dass er hätte die ganze Nacht nicht geschlafen, ähm, dass ich nicht denken würde, er hätte mich nicht begrüßt an dem Tag, er war da ein bisschen abgelenkt waren im Gespräch. Äh, das hätte nichts. Also so als als wäre ich jetzt irgendwie so ein Diktator, der, der jeden köpfen äh. würde, der ihn nicht grüßt oder irgendwie sowas. Was? Da hat der? ja ist ja auch so. ist ja auch. So. Da, da ist so, ja auch so. da, Natürlich ist das so, ja. Da, da war der fix und fertig. Und ich, also, um Gottes Willen, ja. Also, das ist mir völlig ja, egal. Also, natürlich freue ich mich, wenn Gary mich äh, grüßt, aber ist und, doch okay so,
1: ne? Und im nächsten Moment erzählt er dir, dass Louis van Karl einer seiner Freunde ist. Genau, genau. Aber das,
0: das fand ich, also, ein, einfach ein, ein toller Typ. Gary ist einfach ein knaller Typ, ne, Muss man echt sagen. Ja, wirklich, wirklich toll. Stali. Wir, wir müssen aufhören, uns immer so, also es ist, es ist nicht alles Sonnenschein. Wir müssen da auch mal, <lacht> wenn man so spricht, denkt man immer, wir wären wir der, der, der tollste und schönste Verein der Welt, aber äh, uns gibt Wie? keine... keine sind wir, sind, sind nein, wir äh, äh, natürlich sind wir das, aber das ist, äh, wir ja. müssen auch mal über über das eine oder andere äh, Malus sprechen, was es natürlich auch gibt, sonst denken die Leute, wir sind verrückt und, und würden nur hier das das nur das nur Positive sehen, aber es gibt im Grunde eigentlich auch wirklich aktuell nichts. Ne? Das gibt's, äh, klar gibt es die eine oder andere es gibt immer irgendwas. Wo es besser sein könnte, aber im Grunde, wir sind glücklich. Wir freuen uns auf die Saison, wir sind happy, es macht Spaß, es ist geil, wir sind mega motiviert, das kann man echt noch sagen. Ich sag mal, ich bin jetzt seit wie vielen Monaten im, im Amt, sieben Monate, ja, äh, es ist geil, es macht unfassbar Spaß, es ist ultra viel Arbeit und es ist auch so ein bisschen Sisyphus-Arbeit, hat man manchmal das Gefühl, wenn man gerade so eine Sache erledigt hat, kommen zehn auf die To-Do-Liste oben drauf, ähm, aber es ist ein geiles Team, es macht Spaß und ähm, das ist die Hauptsache. Ich muss jetzt, wir, du weißt, wir haben in 13 Minuten Termin. Ich muss jetzt Schluss machen. Wir sehen uns gleich sowieso wieder.
1: Ich bin schon vor Ort. Bis
0: gleich. Bis gleich. Liebe Zuhörer, Zuhörer, macht's Zuhörer. gut. Ciao.